0: Bienvenido a Reconexión Podcast Si sos de los que te truenan los dedos cada fin de mes porque ya no tienes dinero Este es el podcast indicado para ti Te daremos tips para que pudieras tener el cuidado de tu dinero y saberlo estirar Y si ya tienes una deuda, te daremos los tips principales para poder salir de ella Reconexión Un espacio para reconectarte con lo que piensas y sientes Siendo el contacto con la realidad que te hará despertar Y ver la vida tal como es Para que puedas vivirla al máximo Soy Luis Montúfar y yo desde pequeño me quedaba con los vueltos que me daba mi mamá
1: Soy Guillermo Zaguache y de niño me gustaba gastar mi dinero en muchos juguetes
0: Bienvenidos a este nuevo episodio donde vamos a hablar cómo estirar nuestro dinero No sé si a vos te ha pasado, pero a mí a veces llega o llegaba el 22 de cada mes Y yo ya no tenía nada de billete En una parte de mi juventud ay, malaya, tenía una gran duda, que, una gran deuda que no me dejaba dormir En ese tiempo ganaba yo 3.500 quetzales y casi me quedaba solo como con 800 para todos los gastos. Y eso que mi mamá en la casa sí me pedía mi diezmo. <risa> ¿no? para que, eh, y el diezmo para la casa, ni siquiera el diezmo para la iglesia. Ahora imagínate todo este proceso donde muchos de nosotros tenemos un trabajo que aparte de que es complicado, nos pagan poco y que es un trabajo donde no nos aprecian. Donde en realidad nos piden esa mía extra. Ay sí, que la mía extra, que la gran. Pero igual... No la pagan, ¿verdad? no la pagan en cuestión monetaria Ni tampoco nos valoran Donde tenés que aguantar aquel tu amigo O pedorro <risa> o que lleve vamos. Y cuando te conectas al equipo de cómputo Regresa tu mente A 1998 empezando A hacer las conexiones Donde un equipo a veces que Queda, queda súper obsoleto Aunado a que no es muy buena paga Ahora vos ya tenés familia
1: bueno, nosotros queremos contribuir un poco con, contigo y te queremos dar algunos tips para que tú los puedas utilizar en tu diario vivir. Así que saca lápiz y un papel y toma nota. El primer tip es ser consciente que cada mes tenemos gastos fijos. No podemos evadir ciertos gastos porque si nos olvidamos que tenemos que pagar la luz, el agua, la internet o algún otro gasto fijo, y seguimos comprando algunas otras cosas innecesarias, nos vamos a seguir endeudando. Yo tengo aquí un pequeño testimonio, que queríamos el día de hoy comprar otro micrófono para que el audio se oyera un poquito más pro. Sin embargo, cuando ya iba a entrar a la tienda a adquirirlo, recordé que tengo que hacer un gasto fijo, que es comprar el gas de mi casa. Entonces... Pudiéramos estar ahorita con un mejor micrófono, echando chile, como dicen, pero el día de mañana, pues con qué caliento la comida la hago, tendría que morder, como decía la abuelita, darle una mordida al micrófono. Y a veces así nos pasa a muchos de nosotros. Olvidamos que tenemos gastos fijos y compramos algo que al final nos es innecesario y decimos, mejor no lo hubiera hecho, mejor hubiera pagado realmente lo que es indispensable y con lo que yo realmente no me puedo quedar.
0: École, y porque a veces uno vive la vida de rico Como uh, uno tal vez no ve la deuda en físico Usualmente uno no tiende a, a decir Ay, esto me hace falta o me estoy gastando esto Y entonces por eso viene este segundo tip ¿Complicado? Sí, imposible, no Que es hacer un presupuesto ¿verdad? Porque muchas veces nosotros solo sabemos cuánto ganamos Pero no sabemos cuánto es lo que gastamos ¿verdad? Cuánto al final de meses en lo que te te ganaste, vos tal vez ganas 4.000 quexales, pero terminás gastándote 5.500. Uh -huh. Un presupuesto no es más que poner escrito o de forma digital cuáles son tus entradas y cuáles son tus salidas en cuestiones económicas. Lo complicado de todo esto sería llegar al punto donde tenés una de dos. Una, o estás en números rojos, o dos, al fin, tenés algo para poder ahorrar e invertir.
1: Sí, yo creo que cuando nosotros como seres humanos violamos ciertas leyes universales es cuando nos empieza a ir mal y una de ellas es nunca gastar más de lo que entra, nunca eh, comprar más de lo que yo estoy devengando, el primer presupuesto creo que es el que nos cuesta hacer a todos, quizás porque tenemos ese miedo de que no nos va a quedar para esos deseos, para esos placeres, pero realmente nos va a servir para ver qué es realmente lo que necesito y qué es lo que no. Bueno, a
0: mí siempre me ha costado este rollo de los números y el ser organizado, eh, como que no, no comulga mucho conmigo, pero la necesidad me llevó a leer un libro que lo recomiendo sobre todo y se llama Tranquilidad Financiera de Dave Ramsey. Es un libro algo grueso, pero que en cada una de sus páginas tiene algo a la muy cierto y que te ayudan y, sobre todo, te permite poder ser un poco más organizados. Y ahí, justamente, ahí encontré la técnica de los sobres. Esto se basa en sacar tu dinerito y meterlo en sobres. Cada uno de los sobres va en que etiquetado con algún tipo de gasto. Ponen este para la gasolina, este para los gastos varios: agua, el planchado. Para el gas, mira viejo, ya lo tenía planeado. Y fíjate que específicamente hablando del gas, eh, este libro te indica que hay muchos gastos que uno no realiza mes a mes, sino que son gastos esporádicos. Hágase referencia al, al gas propano. Y entonces como no lo gastas mes a mes, sí puedes ahorrar una parte para que al final de los tres meses o los dos meses que te dure el gas, vos ya puedes tener ahorrado tu dinero. Y como ahora el gas está carísimo, pero a nosotros nos dura tres meses entonces ponele que tenemos un promedio de que costará 300 quetzales, cada mes le vas guardando 100, 100, 100, para que al final de cuando lo necesites ya tenés tu gas sin tener que estar jalando 300 pesos de cualquier lado entonces de esto se trata este sistema de sobres que a mí y en nuestra casa, en lo personal nos ha salvado la vida eh, si logras ver acá ponele tenemos uno de Sofi y el chiste de los sobres es que Vos sacás dinero del sobre cuando lo necesites, ¿va? Y específicamente de su sobre, y el vuelto, lo que te quede, lo volvés a meter, porque si no, por gusto, te lo gastas en otra cosa. Se
1: quedan con los dedos. Ajá, y
0: se quedan con los dos como <risa> hacía yo de patojo. <risa> y fíjate que trae un truco mental, porque a la hora de cuando vos ya estás viendo y decís, güey, madre, ya solo me quedan 150, entonces empezás a decir, de macho me lo gasto porque no voy a llegar a fin de mes. Y entonces, esta misma parte de los sobres te ayuda a poder tener un autocontrol en tus finanzas y que te puede dar en muchísimas cosas más. Y hay una parte que me encanta que se llama el fondo SDS, de Solo Dios Sabe. Este te dice que vos deberías de estar guardando para, para gastos varios que vos no tenés eh, previstos, ajá, que vos no tenés el control. Hágase que pinchases una llante Que de una vez se te estalló eh, Cuando se murió la batería de tu carro eh, Aquella vez cuando tuviste o sea, Aquella gran fuga en, en el baño O sea, todos estos gastos que vos no tenés Contemplados, pero recurrís A esa parte, entonces se vuelve Como un pequeño tanque de oxígeno Que te ayuda a sobrevivir En tus finanzas ese mes
1: Sí, definitivamente Y otro tip es eh, Gastar inteligentemente Creo yo que a veces también el ser compradores compulsivos es algo que viene más… es algún problema más profundo, ¿verdad? Donde ya entran las emociones, quizás lo, lo, lo vemos en otro post ya, ya precisamente el porqué. Entonces, gastar inteligentemente. Desafortunadamente cuando, como en mi caso, que yo crecí una niñez con muchas carencias materiales eh, y no tuve una educación financiera… Eh, yo crecí con la idea de, como decían las abuelitas, coyol caído, coyol comido. Y, y en esa línea me vine manejando hasta ser adulto. Entonces, dinero que yo tenía, lo tenía que gastar. Lo que platicaban los detrás de cámaras, que casi que era como una contabilidad gubernamental, ¿verdad? Que te gastas todo tu presupuesto porque si no se lo asignan a otro. Entonces, de esa manera yo hacía compras o gastos innecesarios. Entonces, gastar inteligentemente quiere decir de que yo voy a, a, a tratar de comprar lo que realmente me, me sirva. Me voy a ir por la parte de lo funcional más que de la estética. Eh, aquí nos da una técnica también, que es la técnica de los siete días. Entonces, es, eh, por ejemplo, como hoy, trayendo el ejemplo del micrófono, eh, lo queríamos comprar hoy, no se pudo porque pues, logramos ver de que teníamos un gasto fijo que hacer, pero vamos a esperar estos días para ver si realmente es necesario. Y si realmente con este micrófono salimos y es funcional, ¿para qué lo vamos a adquirir? Entonces la técnica de los siete días es eh, no seas compulsivo en comprar, espera siete días y durante esos siete días te vas a dar cuenta si realmente esa compra era necesaria o solo era para satisfacer tus emociones o tu ego.
0: A mí me pasa esa parte de, los, de las <ríe> compras, no es que sea compulsivo en la forma de gastarme tal vez todo el dinero, pero sí soy un tanto compulsivo en algún tipo de compras Ponerle para el, pe, nuestro primer micrófono eh, A la puchica Entonces dije de ¿dónde saco más para poder conseguir? Un amigo nos estuvo asesorando En esta parte, ¿qué micrófonos podíamos comprar? Una interfaz para poderlas Conectar a la computadora, todo este tipo de ondas Y entonces yo empiezo a trabajar, órale Ya para ayer, que no sé qué, que no sé cuánto Y probablemente muchas cuestiones Porque ya habíamos grabado un podcast anterior Esperamos de que este sí se escuche mejor <risa> Pero Que a veces... Es necesario y saber determinar en qué momento lo puedes hacer y en qué momento no es la que nos puede ayudar. Y hablando del presupuesto se nos había olvidado que vamos a tratar de dejarte un link donde puedas descargar eh, ¿qué? una plantilla que te pueda servir para poder tomar acción en esta parte de tu presupuesto
1: y ahora si has llegado yo a la parte de que ya estás endeudado <risa> eh, yo te lo digo desde mi experiencia yo también pues como te decía por crecer con una carencia de una educación financiera eh, con problemas de, de estima propios con cosificarme entonces al empezar valía mi vida por las cosas materiales llegué a endeudarme mucho entonces si tú ya, ya, ya estás en, en el momento de la deuda ahora te vamos a dar algunos consejos para que puedas empezar a recuperar tu paz financiera. Entonces, el primero es organizar primero y priorizar las deudas. En las tarjetas de crédito regularmente las deudas más altas son las que más intereses pues, nos van a, a devengar. Entonces, organizar en dónde es donde debo más y empezar a amortizar esa deuda. De esa manera, voy a salir de esa deuda grande, eh, ya no voy a pagar tantos intereses y con lo que pagaba antes de intereses puedo ir y agarrar otra cuenta. Justamente.
0: A ese sistema que está hablando Gerardo se llama Snowball, eh, bola de nieve, ¿verdad? donde vos vas haciendo los pagos desde el más pequeño, entonces si tu primera deuda son de 100 quetzales, ahorras todo para pagar estos 100 quetzales y si tenés otra de 200, entonces ya con estos 100 que ya terminaste de pagar, vas a tener 100 más lo que pudieras abonar a tu segunda deuda entonces sería nuestro segundo tip aparte de organizarnos y priorizarnos en las deudas sería analizar cuál es esa deuda más cara en cuestiones de intereses porque también a veces lo complicado no es que debas mucho en esa, sino que te están comiendo los intereses puedes hacer todo lo posible para salir de esos intereses lo antes posible
1: Sí, y el tercer consejo es tener bien claro el plazo para pagar cada deuda y evitarnos eh, intereses o gastos innecesarios. Yo tuve una, un, un testimonio, hermano, <risa> eh, Aleluya. de, de que, que fui a pagar la, el agua y cuando llegué pagué dos amorticedos meses, eran tres amorticé dos meses y me dijeron que ya tenía... Orden de corte, ya no podía hacer nada, aunque pagara el otro mes, lo tuve que pagar, eh, tuve que pagar reinstalación total de que de 200 quetzales que en teoría iba a pagar, se me subió como a 600 por un día o por horas que me pasé. Entonces tener bien claro el plazo de cada deuda para hacerlo dentro de ese plazo para no ingirir en otros en gastos pues, que no tenemos contemplado.
0: En resumen. Para poder estirar más tu dinero, lo primero es ser consciente que tenés deudas y tratar de vivir acorde a lo que recibís de dinero. La segunda sería hacer un presupuesto un tanto detallado para que te ayude a salir de estas deudas. Y la tercera, gastar inteligentemente. Antes de hacer alguna compra, siempre pensalo. Y como diría Gerardo, si ya tenés alguna deuda, organizate y priorizarlas. La otra es analizar cuál puede ser la deuda en la que puedes salir más rápido para poder hacer la bola de nieve. Y la tercera, ten siempre presente el plazo de pago de cada una de ellas para que no te coman los intereses. Y es así como finalizamos el podcast de hoy, agradeciéndote tu sintonía y la preferencia en este nuevo podcast. Gracias
1: por escucharnos como reconexión, Nos seguimos viendo aquí por las redes sociales.